0: Estamos começando mais um podcast Papo com Papo aqui pela TV+, o canal 13 da Life, um grande abraço para você que está sintonizado na TV+, Mais, canal 13 da Life aqui em Marília e mais 30 cidades de toda a nossa região, de todo o nosso interior, a Life vai muito longe, grande abraço ao Edgar a toda a equipe lá da TV Mais. Grande abraço para você também que está conosco no YouTube, canal O Mariliense, e você que está também no site omariliense.com. Grande abraço, né? Seja bem-vindo a mais um papo com papa com a direção aqui do Atos Guerra e também do Walter da DJ Eventos. Aonde nós estamos? fazendo ao vivo o nosso podcast aqui no Centro de Marina, na Avenida Pedro de Toledo. E mais uma vez, um convidado bastante especial aqui no Papo com o Papo. Hoje estamos recebendo o João Luiz da Costa. O João que é técnico, é professor, é apto de tênis, entende muito de futebol também. Inicialmente, João, quero muito agradecer, né? você ter aceito o nosso convite de participar desse podcast, fazia tempo que a gente não não batia um papo. Tá tudo bem, João? Grande abraço, muito obrigado por ter vindo.
1: Boa noite, Michele, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, Para o João é muito legal, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, e há algum tempo que a gente não, não tem se falado, mas... Foi legal e eu aceitei de coração com o convite seu.
0: E a gente vai falar bastante de tênis, vamos falar também de futebol. E você pode participar também, né, fazendo perguntas para o João, aqui para a gente também através do chat ao vivo pelo YouTube.com canal O Mariliense, é só você entrar no chat aqui, deixar o seu seu boa noite, né? a sua pergunta também. João, vou pedir licença para você, para a gente mandar um grande abraço aqui aos nossos parceiros aqui do podcast Papo com o Papa, ao Emílio lá da Montreal Portas e Janelas, grande Emílio Palmeirense, o Kelvin Roberto Corintiano, a Montreal sempre uma grande parceira. A partir de hoje também mais um grande parceiro conosco aqui, no podcast, né? Anjos, colchões e sofás. Duas lojas aqui em Marília. Deixa eu mandar um grande abraço ao Fábio, que é o grande comandante das duas lojas Anjos, colchões e sofás. A loja ali na rotatória do MAC, né? Lá ficam a Gabi e o Jorge e a nova loja da Anjos, né? Na Santo Antônio. Esquina ali com o restaurante Cupim, lá ficam a Bia e também o Samuel, a equipe comandada pelo Fábio Anjos Colchões e Sofás. Muito obrigado ao Fábio, toda a equipe da Anjos por essa parceria também. Conosco a Elétrica Avenida, mandar um grande abraço ao Carlinhos, a Miriam, toda a equipe lá da Elétrica Avenida. Conosco também hoje, né? Começando hoje também, mais um parceiro conosco, a Ótica Brasil, que é a única especializada. E este ano. A Ótica Brasil como é, completando 66 anos. Grande abraço ao Júnior, toda a equipe lá da Ótica Brasil. São três lojas aqui em Barilha. Ali na Goiás, né, pertinho da EMEI, Monteiro Lobato. Tem também no Shopping Atenas, tem também no Shopping Esmeralda. Grande abraço aí ao Júnior, toda a equipe da Ótica Brasil. Conosco também, mandar um grande abraço ao pessoal da CM Corretora de Seguros o Fabrício, a Raquel e a Cláudia. Grande abraço também ao Roberto, lá da Copicautim, dos nossos parceiros aqui do Papa com o Papa. Vou mandar um grande abraço aqui. Paulo Miriam, né? Grande preparador físico, já tá mandando um abraço para gente aqui. Viu, João? Paulinho, que é preparador físico, tá fazendo todo o projeto aí da nova equipe do Caicai, né, o Liberdade Futebol Clube, que muito em breve está por aí. Quem tá te mandando um grande abraço também é o Pedro Barbulo, meu filho, né? Que você conhece... Bem, também está mandando um grande abraço para você, viu, João?
1: Legal. Mas é Eu... amigo
0: do Joãozinho, né? Jogaram juntos
1: lá na BB muito tempo. É isso aí, Pedrinho, um abraço a você também. Eu tenho acompanhado vocês também nas transmissões aí. É, que legal. Eu acompanhei você bastante quando você jogava junto com o Joãozinho lá Na no Estádio BR. Que bacana, um abraço e boa noite.
0: Mandando um abraço para você também, o Fábio Conte, nosso companheiro jornalista, né, radialista, grande cerimonialista também, Fábio Conte lá da Prefeitura de Marília. mandando um abraço ao João da Costa. O João está aqui, viu Fábio? A gente vai falar bastante, mandando um grande abraço para você, viu João? Muito obrigado. O Wilson, também mandando um boa noite aqui, grande abraço ao Wilson. Continue participando com a gente aqui através do chat ao vivo pelo youtube.com, né? É, tá na Marinense, um grande abraço principalmente para você né Que está acompanhando ao vivo também pela TV Mais, o canal 13 da Life Manda um grande abraço à a tua esposa, a Heloísa Marcelas que está na praia, é isso João?
1: Oh, que sim. beleza, hein? Quero assim um abraço para a um beijão minha pequena Está é, em casa nos assistindo é, Para o meu filho Joãozinho que, não, que está viajando esta hora eu acho Ou tá, estão comemorando né, o, o campeonato mas um Joãozinho está jogando né? em Santa Catarina, é isso? O João está na cidade de Tubarão No clube chamado Ercílio Luz Sim, um eles... clube de muita tradição muito lá em Santa Catarina né? Fizeram o final do, do, Da Copa Santa Catarina hoje E eles perderam para o Havaí de 1 a 0 é, Mas foi muito bom Foi bacana, vice campeão então. Sim a decisão foi aonde? É, foi na ressacada. Esse jogo estava marcado para sábado, mas como o Flamengo foi jogar no domingo às 11 da manhã contra o Havaí, aí transferiram o jogo para essa terça-feira às 15 horas. É, o primeiro jogo foi em Tubarão, terminou 1x1. 1, e hoje foi o segundo jogo da final, eles perderam o jogo de 1x0. Mas valeu realmente, hein?
0: parabéns ao Joãozinho, toda a equipe lá do Eres. Luz, categoria que está agora o Joãozinho? O João está no sub-20. Sub-20, né? Sub-20, Que beleza, hein? Aliás, é bom jogador, hein? Joga firme ali, tanto na lateral como no meio. Acho que o João se firmou mais na lateral, né?
1: É, hoje ele joga na lateral direita. eu, Eu acho que ele é um bom jogador, sim. E a gente aposta nele, apoia bastante. E vamos lá, vamos ver até. até acho que está tá bem novo ainda, né mas tem muito tempo e tem um futuro legal por na frente. Legal, grande abraço a toda a família do João Luiz da Costa também. Ô João, vamos falar um pouquinho,
0: depois a gente vai falar de futebol, mas vamos falar da especialidade do João, que é o tênis, né? Que não é um esporte muito divulgado, mas é um esporte muito interessante. E quem pratica sempre fala um dos, dos esportes mais gostosos que tem para jogar. E o João, há quantos anos já no, no tênis aí, João?
1: Ah Michele, Mais já... de seis
0: meses, um pouquinho, né? <risos> um pouquinho mais um de seis Um pouquinho meses. mais, né?
1: Talvez um pouquinho mais de seis anos. É, só de marido eu tenho 26 anos. É, então, o tênis é um esporte muito bacana, um esporte muito gostoso. A gente sempre diz que o tênis é um esporte para a família. É, então, se assim, as crianças de 8 anos, 9 anos, podem estar jogando com os pais... Então, assim, é um esporte muito tranquilo, um esporte muito bom para a saúde. Então, a gente vê essa pandemia, nós passamos por aí, a gente fazer o um esporte tênis é muito interessante, e muito gratificante para o bem da saúde. Quem gosta de tênis está mandando um abraço para você, é o Zé Carlos, lá em Santo André, viu? Opa.
0: Gosta muito de tênis, muito obrigado, Zé Carlos. Aliás, vai ser vovô, hein? Parabéns ao Zé Carlos, toda a família, Ana Paula, que vai ser vovó, né? A Maria Fernanda, que é a futura mamãe, o Alisson... O genro aí do, do Zé Carlos também, é grande abraço, tá mandando boa noite para
1: gente aqui, viu João? Zé Carlos, boa noite, que legal, esse é o fã do tênis, é um esporte muito legal e muito gostoso de praticar.
0: Ô João, você jogou tênis ou já partiu mais para começar como técnico, depois professor em academia, depois árbitro de tênis ou você começou jogando tênis?
1: Miquel, na verdade eu comecei o um tênis com 8 anos de idade, eu comecei como pegador de bolas, e trabalhei no clube de Arasatuba, chamado Arasatuba Clube. É, aos 12 anos já estava jogando um tênis até legal. aí eu tive um apoio muito muito importante do senhor Edílio Carani que ele me patrocinou durante o um período. e então assim eu comecei já com 12 anos os campeonatos federação, aí com 14 anos eu era a Seleção Paulista. É, eu joguei até aos 17 anos e aí, teve uma convocação para a seleção brasileira, eu fui sacado e não, não disseram o porquê. E aí, eu tentei jogar, jogar futebol, que eu brincava também. e Enfim, aí eu achei que era hora de realmente ir, ir, ir estudar. Aí fui para Prudente fazer faculdade, se cursei honesto para educação física. E daí então, fui só trabalhar dando aula de tênis, montei equipe, equipe nacional. É... Então, mas como que surgiu esse interesse
0: aí para. Ser técnico de tênis ou professor de tênis, não sei nem qual é o termo mais correto aí, João.
1: Ah, Miquel, veja bem, como a gente já jogava tênis, né? Sim. então, assim, eu tentei a carreira profissional, mas faltou grana, não tinha dinheiro para encarar o profissionalismo. Precisa de grana, né? Precisa e não é pouco. Hoje também, não mudou muita coisa não Não, não mudou Hoje mais grana ainda precisa Ah, A conta que a gente faz para um pai hoje que tem um filho de 15 anos aí Despontando no cenário internacional Filho ou filha, né? Filha, a conta é 100 mil dólares por ano Por ano Então essa essa é a quantia que um pai tem que desembolsar E se quer ver isso para o filho jogar Não garantimos que o filho vai ser um bom profissional Mas a entrada do profissional A... O tênis, na verdade, o esporte não está aqui no Brasil. Então, assim, você vê, se a gente não atravessar o Atlântico, não não dá para jogar. Por isso que a gente fala a a conta em em dólar ou em euro, que é onde você vai ter que viajar. Então, com essa disparidade de dinheiro nossa hoje, fica muito difícil um atleta profissional realmente... Ser bancado pelo pai, porque nessa fase não tem patrocinadores. Então, depois é chega na televisão. É mesmo, não tem é, jeito. É um patrocínio. Depois que de está na televisão, fica mais fácil, né mas enquanto não chega na televisão, é muito difícil a carreira do atleta. É, não é, é bastante complicado. E hoje também acho que não mudou muita coisa. E o Brasil, de vez
0: em quando, é que surge algum tenista aí. Aí é pelo talento mesmo ou porque saiu, foi jogar fora, João?
1: Não, olha, Miquel, eu, eu fui trabalhar na, na Espanha para saber o porquê que o tênis espanhol cresceu tanto. É, fui trabalhar também na Argentina, porque a Argentina tem um projeto muito bacana e você como o tênis deles cresceu. Precisa de investimento. Então, o Brasil, 2017, o Brasil foi o único país do mundo a ter oito atletas entre os 50 melhores jogadores juvenis do mundo. Então, a Confederação Brasileira fez o um investimento nesses garotos. Tá, e saiu, então nós temos um potencial muito grande, mas falta muito investimento para que a gente consiga pôr bons jogadores no cenário mundial Bom, eu é, lembro de Carlos Alberto Kirmair, Tomás
0: Coque não me lembro de Maria Serbuena a gente conhece, lógico, a história, né? mas antes teve alguém, João, ali no masculino antes do Coque do
1: Kirmair. Ah, teve sim, teve o Nico Mata, o Luiz Mata, que foi 21 do mundo também. É, teve nós, nós tivemos bons jogadores, muitos bons jogadores. É, Depois o Ruga, né que acabou. É, o Guga para nós foi, foi o top, o top né? Veja bem, para ganhar três vezes o Roland Garros, tem que jogar e tem que jogar muito. Então, muitas vezes a gente fala: o jogador ganhou o uh, Wimbledon o jogador ganhou o Australia Open ou o West Open, mas ganhar na terra a batida é muito difícil, tem que ser muito bom jogador mesmo. E o, e o Guga ganhou três vezes rolando o, a rua, né? Ele, ele ganhou três vezes, então a gente tem o Nadal que não dá nem para falar, né? o cara vai lá 14 vezes campeão, que é um monstro na terra.
0: E o momento atual, a gente está vendo, tem, teve a Teliana, mas não foi aquele grande destaque, mas agora está tendo uma biedade aí, com título internacional, o que você pode falar desse momento do tênis brasileiro,
1: João? A Bia é uma excelente jogadora, ela atingiu o ranking muito bom agora, só que chegar é uma coisa, se manter ali é muito difícil. Então nós temos que esperar agora um pouco mais, a gente está falando também de um jogador, Alcaraz, um baita de um jogador. Então vamos ver, eu creio que a Bia consiga se manter aí entre as 30 do mundo, que é top, é muito bom estar nessa posição aí. E ela
0: ganhou um título importante, né? Depois foi a expectativa para um torneio e acabou caindo na, na primeira rodada, né?
1: Então, Miquel, é, é aquilo que a gente está falando, né? São os grandes torneios, os grandes campeonatos que a gente escreve o nome. Então, quando você chega no, em um slam, o que é um slam, para quem não sabe? São os quatro maiores torneios do mundo. Então, Austrália, Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, você chegar... Vocês falam que o Wimbledon é o torneio mais charmoso do mundo então ela chegou ganhou dois torneios muito bons só que a hora que você chega num grande slam cara é muito difícil é outra adrenalina é outra pegada e ela não fez um bom jogo talvez se ela passa pela estreia é, talvez teria conseguido e a estreia
0: é um negócio complicado né João ah, tem, sempre é, é, tem um nervosismo, não tem jeito né
1: é que, para quem já está acostumado ali é uma situação, para quem entra primeira segunda vez no estádio numa, numa, numa competição como o Roland Garros como o Wimbledon, é difícil você chegar lá e, e sobressair então o que a gente fala, se passa a primeira rodada você vai se adaptando, vai acostumando aí o campeonato vai ficando mais gostoso, mais tranquilo para se jogar
0: Deixa eu mandar um grande abraço, muita gente participa, né? Além do, do nosso canal no YouTube, o Marilense, mas muita gente manda mensagens aqui direto no WhatsApp, o Ederson, né, lá de Bernardino de Campos, é sempre nos ouvindo também. grande abraço ao Vinícius Rezende, né? Doutor Vinícius Rezende, advogado também mandando um abraço para você, viu, João? a Ivone Berto, lá em Manduri, o Dejair Construtor, grande Deja, né, que já participou conosco aqui também do nosso podcast, junto com o doutor Renato, fisioterapeuta, o Daniel Pintor, né, o Fernando Martins, o Dela Torre Aranda, que você conhece muito bem também, o grande Quinito, né, que ele é mais conhecido, realmente mandando até uma mensagem... De voz pra gente aqui. Não sei nem se dá pra gente pôr, viu, meu caro Atos Guerra, né? Mas mandar um grande abraço aí ao Delator Aranda que logo vai, vai estar conosco aqui também, pessoal, mandando um abraço pra você, viu, João? quanto tempo de... você tá em Marília? Você já fez um. 26 anos. 26 anos, um círculo de amizade muito grande por aqui também, né?
1: Miquel, mas eu quero mandar um abraço, porque eu chamo de Kina. Pô, Kina tá um, é um parceiro Kina. nosso, porra. A gente já.. Tem uma, uma amizade de algum tempo aí do, com, com, com o Luiz, então foi muito legal, o Kina é um parceiraço, um amigão nosso.
0: É um amigo realmente de toda a cidade de Marília e está com esse grande projeto junto com, com o nosso Luiz Antônio Duarte Ferreira, o Caicai, que hoje ainda fala-se do Mar, todo mundo lembra da época do Caicai cai no Mar. que hoje o MAC vive um grande momento também é, nessa Copa Paulista, mas... A administração do Caicai com Série B do Campeonato Brasileiro, quem não se lembra disso,
1: né, João? Ah, foi muito importante para a cidade, é, aquela gestão do Caicai. Você vê que a gente jogando uma Série B, chegar numa semifinal contra Palmeiras, Esporte e Botafogo do Rio, para é, a cidade foi um, uma excelente participação do MAC. Um excelente time que a gente tinha aqui, e a gente fala com orgulho desse time do Caicai essa gestão dele.
0: Ano que subiram só duas equipes, se subissem quatro, o Marco tinha subido, né? Porque foi para um quadrangular, como você colocou. Palmeiras, que era o grande favorito, o time, na época o Wagner Love voando, né? Aí tinha o Botafogo do Rio, que era outra grande equipe. Aí o esporte e o Marília ali, né? Foram para um quadrangular, só subiam dois,
1: mas realmente. Foi uma equipe inesquecível do Marília, né? Ah, mas de você estar num quadrangular com, só com times da, das capitais e, pô, é isso aí é, é, é demais para a cidade. Eu acho assim que Marília esteve num cenário que não, não, não me lembro se já, já teve uma época assim, mas o Caicai pôs a cidade num patamar muito elevado.
0: Muito elevado. Deixa eu aproveitar aqui o pessoal que está participando também, né? Grande abraço, hein, Atos? tá mandando uma mensagem aqui também, desejando um ótimo trabalho para gente. O Tiago, fera demais. Grande abraço, Michele e João. Tiago tá lá em Maresias, lá no litoral norte,
1: viu? tá bem, tá
0: legal. Está bem, é bom tá demais, legal. hein? legal. Grande abraço ao, ao Cláudio né? e a Marilda, que são os pais do Tiago também. Lá no Pará, o grande Diego, nosso parceiro aqui da DJ Eventos, o Walter deu uma férias pro Diego. Diego, vai lá, fica só esse finalzinho de ano lá, né? Pode ficar esse finalzinho de ano, eu banco daqui, né? O Diego tá lá no Pará, mandando um grande abraço e acompanhando, viu? E o Walter sorri aqui, viu, Diego? Falando <risos> que amanhã é que ele faz aquele outro pix pra você. Não. não é época nossa era
1: transferência, agora é faz o pix. Faz um pix aí, curte bastante, que é bom demais.
0: Que cidade que é? O Walter tá Redenção. com Redenção. Redenção lá no Pará, grande abraço a todo o pessoal de Redenção ao Diego e toda a família lá O Adriano Sampaio lá em Cerqueira César, grande Adriano A Thaís Priscila, o a Artura Clara, todo o pessoal curtindo também o nosso podcast Papo com o Papa Deixa eu aproveitar e mandar um outro grande abraço aqui ao Emílio Palmeirense O Kelvin Roberto Corintiano lá da Montreal Portas e Janelas Grande abraço ao Fábio, comandante da Anjos Colchões e Sofás. A Anjos, a partir de hoje, conosco também, são duas lojas em Marília. A loja 1, ali na rotatória do MAC, muita tradicional. E a loja 2, que ficou espetacular ali na Santo Antônio, comecinho da Santa Antônio, na esquina do Cupim, né? Lá ficam a Bia e o Samuel. E na rotatória do MAC, na loja 1, estão a Gabi e o Jorge. Grande abraço a todo o pessoal da Anjos Colchões e sofás Elétrica Avenida, grande abraço ao Carlinhos Ao Nilson, a Miriam, toda a equipe Lá da Elétrica Avenida Conosco também a partir de hoje A Ótica Brasil, a única especializada Este ano completando 66 anos em Marília Três lojas aqui na nossa cidade Ótica Brasil, grande abraço Ao Júnior e toda a equipe Um abraço também ao pessoal da CIM Corretora de Seguros E o pessoal da Copical Tintas Vamos continuar com o João Luiz da Costa aqui. Você pode continuar participando, né? Deixa Acabou de chegar uma pergunta aqui, viu, João? Sim. Pergunta ao convidado, né? O Beach Tênis, que está agora na moda em Marília, se veio para ficar ou é uma modinha somente? É o Wilson que tá te perguntando, viu?
1: Olha, o Beach Tênis, ele ainda não chegou em Marília, mas vai chegar. O Beach Tênis hoje é um esporte que o Brasil é o segundo país do mundo a praticar beach tênis. Nós perdemos apenas para a Itália, que é o país onde nasceu o beach tênis. Então, assim, o beach tênis vai chegar, é um esporte, não é é chegar, Vai chegar para ficar, João. Vai chegar para ficar. Um esporte muito gostoso, muito tranquilo de de se praticar. É, é, É um tênis com menos fundamentos. Então, é um, é um, porque o tênis, é um, tênis tem muitos fundamentos, numa quadra bem maior, o beach tênis é um espaço menor para se jogar, com menos fundamentos também, e um, um esporte mais fácil de se praticar. Então vai vir para ficar mesmo. Esse esporte vem para ficar.
0: Quem está te mandando parabéns também é o Luciano Pimenta, viu?
1: Ô Luciano, que legal. Um abraço para você, Luciano. Uma boa noite.
0: Mandando parabéns aqui. O Vitor Brasil, né, mandando um salve para o João, falando que ele é o Tibim.
1: Esse garoto é um menino que ele tem um baita potencial Ele é... tem um aluno lá, o sim, sim, meu aluno. Esse menino ele, ele tem a, a intenção de jogar o profissional É um menino que treina todos os dias Inclusive me quero quero até falar mais dos meninos né? eu Sim, treino... eu vou falar agora é. do seu trabalho aqui em Marília então, E você está no Marília Tênis Clube, é isso? Sim, hoje nós estamos dentro do Marília Tênis Clube é, A gente está com a equipe de competição Quantas contexto? quadras tem lá João? O Marília tem seis quadras Seis quadras, seis quadras. Seis quadras. tudo terra né? Não, são quatro saibro e duas rápidas Certo, o Saibro é a terra? Saibro é a terra, isso e a rápida? A rápida, tem vários, tem cimento, é, o que difere muito da quadra rápida é a tinta, que a borracha que você vai pôr nela depois, né? e também a quantidade de areia que você põe na tinta para ela ficar mais lisa, ou também talvez a quadra mais porosa, uma quadra um pouquinho mais lenta. É, então, então vamos falar
0: desse trabalho lá no Marília Tênis Clube, você trabalha a partir, tem alguma faixa etária
1: mínima? Miquel, eu, 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 eu trabalho com crianças de 10, 11 anos, 10 e 11. inclusive eu tenho três meninos... Jogando muito bem, que é o Henrique Ocagi, um menino de 13 anos, muito bom jogador. É, o Antônio Zilo é um garotinho de 12 anos, né? pensa num menino que, que. Tem talento. Que bate fácil na bola, tem uma facilidade para jogar. E o Vitinho, o Vitinho é um menino que. tá com o Vitor Brasil. Vitor Brasil. Certo. É, ele tem uma perspectiva de jogar profissional, o pai está dando maior apoio. E Quantos anos tem o Vitor? Vitor tem 14 anos 14,
0: tudo quase da mesma faixa da
1: mesma etária. etária Então esses garotos treinam Inclusive final de semana agora, dia 30 e 31 Nós vamos para a Arasatuba para uma competição Que também vão adultos também né? Eu trabalho também com uma competição de adultos Não só de crianças certo. Mas esses três garotos são os que estão despontando agora E estão jogando muito bem
0: E o João tá no Manira Tênis Clube todo dia Fala um pouquinho da tua rotina lá, João
1: Miquel, eu trabalho segunda a sexta Lá no tênis é, tenho aula para adultos, para crianças, a partir de 10 anos, aí e mais mais é da competição né eu, eu gosto mais de trabalhar com a competição, então os adultos que tem comigo também são jogadores que querem competição Querem competir
0: Quem quiser começar no tênis, quer procurar o João, tem que ir lá no Tênis Clube é, Qual que é o primeiro passo aí, João? Quem tem interesse, né?
1: Miquel, Você o... só não
0: assusta o pai do menino? Fala que tem que ter 100 mil dólares por ano, né? senão o menino...
1: Não, Isso, isso aí é... Isso é, profissional. É, é melhor na frente. Miquel, veja bem, hoje tem um trabalho bastante legal na cidade de Marília, não só com o João no Tênis Clube, é. mas um trabalho muito legal no Iara. Tá? O Iara tem, Iara Iara tem vários quadros. Né? São quatro quadros no Iara. Sabe? Tem um professor Diego, ele é proprietário de uma nova academia aqui na cidade, faz um trabalho fenomenal com crianças, é um baita baita, baita professor ele trabalhou com a gente até um mês atrás agora ele está com o espaço dele, mas tem o Lelos também, que está com uma formação está com uma escola de de, de crianças, eu acho acho que tem vários locais em Marília para que a gente possa praticar o tênis agora quando fala em competição tem que treinar com o João, não tem jeito, aqui o João é formador de campeão o
0: João que forma os campeões
1: ah, já foram muitos e eu acho que muitos vão vir ainda. Eu já gostaria de ter parado, que queria ficar mais com o social, mas todo ano alguém procura o João, quer que o filho jogue, então a gente não, não consegue sair dessa rotina de competição.
0: Uma curiosidade, eu lembro, na época que a gente trabalhou é, no jornal, né, a gente fazia muita matéria para o Cury, né? Que tinha o Cezinha Cury e a Fernanda, é isso? A Fernanda, sim, né? Sim, sim. Eles jogaram é... um tempo também, né? Aqui pela região toda. Paulista campeonato
1: né? paulista, passaram com você ou não? Na verdade quando eu vim para Marília, eu vim para o Cury que queria que eu viesse paternar os filhos Mas depois deles vieram muitos outros tenistas, veio a Nicole Herzog que foi número no Brasil de 12 até os 14 anos então Lembra viajamos, de ter feito matéria também Viajamos bastante, tinha a Duda Piai, nossa essa menina é um monstro jogando, hoje mora nos Estados Unidos então, assim, sabe, nós tivemos muitos bons jogadores, o, o, o principal nosso foi o único jogador de Marília a, a jogar uma chave de campeonato profissional, é, se chama Vitor Castro, hoje ele está morando nos Estados Unidos, faz a universidade lá, então, assim, o que, que a gente fala? Este é um, um, um plano B que a gente tem também, de mandar um atleta para fazer uma universidade com bolsa de estudos nos Estados Unidos, então, já passaram comigo, já foram 28 atletas que já foram para universidades. E agora está lá o Vitor Castro, que nos últimos três anos que ele ficou em Marília, ele foi campeão brasileiro. Puxa vida! Então, um assim, bate de um jogador, menino, joga demais. E é aquele caminho que a gente fala, né? É muito caro para o pai bancar o filho no, no início do profissional. E esse caminho de estudar nos Estados Unidos com bolsa de estudo também é uma opção que a gente dá para pra, as crianças.
0: Ah, muito legal. O, deixa eu ver, tem uma pergunta para você aqui. Não, é só um elogio. Wagner Bautista, esse é o melhor professor da região,
1: é o Wagner aí, viu, João? Pô, Wagner, mas não é só da região não, cara. Olha, o Brasil todo conhece o João Luiz, hein? É, o João Luiz é famoso,
0: né? A gente fala muito do trabalho dele aqui em Marília. Mas o João é, é árbitro de tênis, né, da Federação Paulista, da Confederação Brasileira. Fala um pouquinho desse lado também de árbitro, João.
1: É, Miquel, veja bem, eu comecei a fazer arbitragem bem, bem novo, aí depois é, eu falei, bom, eu deixei um pouco de lado a arbitragem e vim mais para ser treinador mesmo, ser técnico de tênis, montar equipe de competição, que é uma coisa que eu gosto demais. Mas eu fiz os cursos para trabalhar, já trabalho para a Federação Paulista, já trabalhei um tempo, hoje, hoje não faço mais trabalho para eles, trabalho para a Confederação Brasileira também, e para a COSAT, e também tenho o curso da ITF, para fazer campeonatos mundiais.
0: ITF é a Federação Internacional, né? Federação Internacional de Tênis.
1: Então a ITF, ela comanda uh, o mundial os campeonatos mundiais juvenis, E coordena também os menores campeonatos profissionais, tanto masculino quanto feminino. E a COSAT é da Confederação Sul-Americana de Tênis. Então a COSAT é que coordena todos os campeonatos na América do Sul. Que legal, olha, aqui a Maria Lúcia da Costa, com esse sobrenome aparente, João. Parabéns, mano, você é fera, tá aí, né? Ô Lúcia, legal, boa noite, essa é minha minha irmã, mora aqui em Marília. Mora aqui em Marília, Lúcia? Mora aqui em Marília, Lúcia, isso. Grande
0: abraço, meu Lúcia, muito obrigado aí. E é fera mesmo, a gente pode assinar embaixo, viu? O Luciano Vilela, lá da Vigilância Sanitária, né? Boa noite, Miquel, parabéns ao convidado caçador de talento, Dr. doutor Luciano Vilela, lá da Vigilância Sanitária também. Tá sempre curtindo o nosso podcast aqui,
1: viu, João? Pô, que legal, Luciano, boa noite. E a gente trabalha, a gente vai garimpando a garotada aí, e sempre está surgindo o um Mariliense é, jogando bem. O
0: Tiago Cândido de Sá está perguntando, tá falando aqui. Grande João, sabe muito. Ah, mandando um grande abraço para você, o Thiago. viu?
1: Pô, Tiagão, doutor Tiago. Doutor Tiago? É esse, esse é o fera, os nossos duplistas aí. Joga um tênis muito legal. Ele começou comigo há pouco tempo, mas aperfeiçoou muito o jogo dele. E hoje é um, um jogador de saque e voleio, como tem poucos. E eu falo para ele, você tem uma característica que tem que ser usada. Valeu Thiago, boa Saca noite Saca forte e já sobe para rede para fazer o goleiro Miquel, muitas vezes não é só a força É o efeito que põe na bola, é o jeito Sim. de se jogar né? O tênis moderno hoje está muito violento Então você vê hoje poucos jogadores indo para rede Tanto é que terminou agora há pouco o campeonato de Wimbledon Antigamente você via a quadra toda toda estragada no meio da quadra Hoje os jogadores jogam mais atrás da linha de base Que a gente fala que é a linha de fundo né? Então poucos jogadores vão para rede E o Thiago é um jogador desse que tem um bom saque e tem um bom aproveitamento também quando vai para a rede.
0: Outra pergunta aqui, qual a melhor
1: idade para começar a jogar tênis, João? Ah, Miquel, eu, eu, João, eu acho que a criança tem que começar com 7 ou 8 anos, então até então tem que brincar, tem que acompanhar o pai, tem que ir com a raquete lá, fazer um pouquinho de aula e nada de que seja... Pegar bolinha, coisa. todo mundo começa assim, pegando bolinha, não é tem Tem criança que vai com 4 anos lá com o pai arrastando a raquete no chão, aí você vai lá, dá uma hora de aula com o pai, você dá 50 minutos, fica 10 minutos com a criança brincando, é assim que ele vai desenvolvendo. Porque muitas vezes os pais querem pôr a criança e achar que uma criança de 4 anos já vai jogar tênis. Isso, não, isso não vai acontecer. Então, talvez a gente é, ponha a criança muito nova para competir. Por quê? É, a gente precisa de um atleta com 19, com 20 anos. Só que essa idade o pai não vai deixar mais o filho estar jogando. Então, muitas vezes, essa idade muito precoce, aí, talvez a gente é, acabe massacrando a criança e não fazendo com que ela jogue com tênis com, por um bom tempo.
0: Lógico, a gente sabe que precisa, é um esporte praticamente individual, lógico que tem os jogos, é, tem as duplas também. É muito preparo físico, mas tem que ter técnica também, João? Como que você fala?
1: Miquel, veja bem, a gente vê alguns detalhes que precisam andar juntos para jogar um bom tênis. Então, a parte física, a parte técnica e a parte psicológica, elas têm que andar juntas. Então, se você tirar um peso também, né? Pesa e Pesa demais. Então a gente vê assim, é, tem um jogador australiano, Nick Kyrgios, pô, é um baita de um jogador. Então a gente espera algo dele, mas não, não sabemos se realmente é isso que ele quer. Então, em minha opinião, esse cara era para estar entre os cinco do mundo com facilidade, mas não está. Ele inclusive fez final agora de Wimbledon com o Djokovic. É, eu, eu, eu acho assim, ele ele ganhou do Nadal por um W.O., porque o Nadal se contundiu numa semifinal. Mas eu acho que É um baita jogador Só que a cabeça dele é muito longe Daquilo que precisava ter Para poder jogar um bom tênis e concentração,
0: Ele se dispersa?
1: Ah Miquel, veja bem, o cara quando ele é 30 do mundo 20 do mundo, ele ganha muita grana Então assim, não sei se o cara quer realmente Abrir mão daquilo que ele precisa Para ser o um número um do mundo Basta ver o que o Djokovic fez Do que ele abriu mão Para ser um jogador número 1 um do mundo Tá, ele conseguiu, e muitos que tentam não conseguem. Então, esses bons vivants aí, o Kirch, os Fonini, pô, esses caras vivem bem pra caramba, e é um baita no jogador, mas quem sabe se realmente a cabeça dele está preparada para ser o número um, número dois do mundo, né? Esse cara querem viver aí numa vida bem tranquila, bem gostosa.
0: É um esporte realmente bastante gostoso, né? O Ricardo de Santo André falando que o papo está muito legal, que ele gosta muito do esporte, assiste tanto masculino quanto feminino. É muito gostoso, sempre gostei de assistir tênis também, e era fã do Borg, né? Björk Borg
1: Bjorn, é isso? Björk Borg é, Sueco, né? Foi um... Puxa vida, como Mas o, que o jogador Que todos falar para assim 10 em cada 10 gosta, chama-se Roger Federer Esse Federer. É, eu acho que num, Na minha opinião Foi o melhor de todos os tempos Mas é bem um
0: pouquinho depois do Borg,
1: né? Foi depois depois né ah, Ele tá jogando ainda, né? Ele tá, tá lesionado é. Mas é um cara que tem 20 slams no, no currículo Então ele tem que ser E joga um tênis muito bonito, muito fácil de se jogar, né? É, mais uma pergunta aqui, ó, se existe
0: algum incentivo dos governos do Brasil para o, para o tênis? Uh, é
1: lei, boa, a, lei, a lei do incentivo, ela até existe, tá? agora é meio burocrático, então sim, mas existe sim. Veja bem, é, alguns anos atrás, é, nós pedimos para a confederação, porque são essas entidades que tem que nos auxiliar nessa captação, Porque o nosso país é muito grande, nós deveríamos ter vários centros de treinamentos, e isso a gente gostaria que as federações e a confederação buscassem esses parceiros para que a gente pudesse viabilizar realmente o esporte para a criança estar praticando. Quer dizer, tem o incentivo, mas precisava mais, né? ah Precisa precisa muito, muito, muito mais, mas muito mais mesmo. E o o dinheiro tem, o país tem muito dinheiro, Você vê que todos os grandes clubes de futebol têm a lei de incentivo. Sim. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, todos eles têm dinheiro da lei de incentivo. Certo. Então
0: vamos ver se, se muda alguma coisa, né? Hugo Pardinho tá falando que o Federer
1: é o melhor,
0: sem dúvidas. Tá concordando aí, viu?
1: Ah, eu acho assim, muitas pessoas gostam do Nadal, o Nadal é, um, é, um, é uma força mental muito grande para jogar um tênis, mas o Federer joga com uma sutileza que é impressionante. E eu falo assim, antes dele eu era muito fã do Pete Sampras, que na minha opinião também foi um baita de um jogador. Só que o que a gente fala... Que é que entra John McEnroe aí... Ah, uh, é muito difícil você falar de épocas, né? são muitas diferenças. diferenças. Porque você diz assim, pô, mas o Google só ganhou três Roland Garros, mas na época do Google tinha, sei lá, 12, 15 jogadores. Mas ganhou é, aquele torneio lá que reuniu os oito melhores, é Grand Slam que chama? Não, aquele é o, é o, é o, o Finals, o Master Finals. O que reu, que reu, reuniu reu, os, os 8 dois melhores. melhores
0: jogadores do ano. Então, mas. mas Dividir ve... em dois grupos de quatro, o Google é aquele torneio então, um mas, ano mas, também, mas, eu mas, lembro.
1: Então, mas veja bem: é, a gente fala da competitividade no esporte. Nessas épocas passadas, você teria uns 12, 15 atletas que você colocaram na quadra e não sabia quem, quem ia ganhar o jogo. Certo. Hoje você vê um campeonato onde está lá o Murta tá machucado agora, mas putz, nós ficamos quase 20 anos em que a posição número 1 e número 2 do mundo ficou dividida entre quatro jogadores. Então, assim, na época do Google não tinha isso, tinha muitos bons jogadores que você, pô, entrava na quadra, quem vai ganhar esse jogo? Hoje você vê, pô, entra um cara com o Nadal, você sabe que o Nadal vai ganhar, entra um cara com o Djokovic, você sabe que o Djokovic vai ganhar. Então, quando você olha a chave, você já sabe, ah, esse aqui vai na semifinal, vai na final, a gente já está sabendo, porque hoje tem bem menos bons jogadores do que antigamente. Estão surgindo agora bons novos meninos, mas vão demorar um pouco ainda, porque são meninos de 20 anos, 19, esse menino vai jogar um bom tênis com 23, 24 anos. Essa é a idade que o cara desponta realmente, que desponta não, que vira realmente um grande é... tenista? Veja bem, eu, eu classifico um atleta como uma fruta, tem que amadurecer na vida, né? então o europeu, o americano, ele amadurece mais rápido que o nós, os americanos. Tanto é que eu digo para você, eu estava trabalhando em Barcelona, tinha menino que chegava de um outro país, na academia, um moleque mal conseguia carregar a bagagem dele, que os taxistas tinham que carregar para ele, e nós aqui no Brasil, nós não deixamos o filho ir daqui a balão de ônibus. Então está errado, então a criança tem que saber saber negociar, porque dentro da quadra, dentro de um campo de futebol, é é um negócio. E se a criança não sabe negociar, como é que ela vai jogar? Então, hoje os pais querem fazer tudo para o filho. E nós estamos dando uma criação errada, na minha opinião, para a gente deixar a criança fazer mais. Você vê hoje, acho que nem existe mais um tal de gesso, você não vê a criança com o braço quebrado mais? Então, a criança hoje está só assim, nos dedinhos trabalhando, mas você não vê a criança correndo na rua, você não vê a criança chutando uma bola na rua, não tem mais isso. Talvez no um esporte que a gente fala que é um esporte mais popular do, do, do Brasil, chamado futebol, hoje se a criança não tiver numa escolinha, ele não vai praticar o futebol mais. Então acabaram aqueles campinho de, de bairro, que a gente fazia competição um bairro contra o outro, então esse jogadores, esse talento, já acabou. Então está difícil hoje você fazer a criança realmente gostar do esporte. ver, ver clubes, é, quantos clubes aí estão fechando as portas que não estão mais, porque a criançada antigamente vivia dentro de um, dentro de um clube, e hoje a gente não tem mais as crianças participando dentro de um clube.
0: É, tem uma outra pergunta aqui sobre o
1: Fernando Menighen, ele jogava bem? Muito bom jogador. É um argentino que veio morar Se no Brasil. Naturalizou no brasileiro, brasileiro depois, né? Jogou demais. me é, Michele, veja bem, o cara que vai semifinal, canhoto né? que vai semifinal de Roland Garros, pô, jogou, jogou, jogou muito bem. E eu tive o prazer de jogar com ele, só que ele era bem mais novo, então É aquilo que você fala, né? A diferença de idade faz faz toda essa diferença aí, né? O
0: Pedro Azevedo, né, que sempre participa com a gente também, diz que é torcedor da Portuguesa, mas aprecia o Tênis, né? Que o Guga fez ele gostar desse esporte, né? É, Houve realmente, né, com a era Guga, o tênis do Brasil cresceu muito, né, João?
1: Cresceu, Miquel. Na época do Guga, a televisão começou a passar mais o tênis. Então, veja bem, nós precisamos ter alguém para nos espelhar. E o Guga foi um brasileiro que foi, serviu de espelho para muitas pessoas. Eu conheci o Guga com 12 anos. Você não dava nada para ele. Você achava assim: pô, esse moleque não vai jogar. Na época, eu, eu tinha uma equipe da Andorinha, que era de Presidente Prudente. Nós éramos a segunda melhor equipe do Brasil. E a equipe do Larri, que era a primeira equipe do Brasil. O Larri Pass, que foi o treinador do Guga. Então, pô, a gente conhece esse menino desde 12 anos. Então, a equipe do Larri tinha um menino chamado Márcio Carson. Pô, o moleque jogava demais. E o Guga era um grandão, meio desengonçado. cara Você não apostava muito nele, mas virou o que virou. né?
0: Virou o que virou. O Jorge
1: Labeca, acho que ela é isso mesmo. Ótimo professor,
0: parabéns, João, mandando um grande abraço para você, viu? Jorge Labeca. Ou... Ô, Jorge,
1: um abraço a você também, uma boa o noite. O Labeca, né? acho que é Labeca mesmo, né? Sim, sim. Então, Jorge, um abraço a você também, uma boa noite. Né?
0: É, grande abraço aí ao Jorge, também, né? Participando com a gente aqui do podcast Papo com Papo. Ô, João, vamos falar do futuro, parece que você tem alguns projetos... não vou dizer que estão na gaveta muito pelo contrário os projetos estão prontos para serem executados, voltando a falar um pouquinho de de beach tennis, parece que tem alguma coisa nesse sentido também João?
1: Ah sim Miquel, até o final do ano a gente inaugura uma nova academia em parceria com o Marcelo a gente está abrindo na academia de tênis e beat tênis. Mas vai ser um... um tênis e beat tênis. Tênis então. e beat tênis. Mas vai ser um, um, uma inovação para um lado da cidade, né? Que a Pode gente falar tá... onde vai ficar. Miquel, é Se do... puder falar, sim, né? Sim, podemos falar, sim. É... Do lado da TAC, ali onde era a antiga Cia Gespe, bem em frente ao Colégio Criativo. Na Esmeralda, ali. Na Do lado da Esmeralda. Na Esmeralda. Do lado, de... indo da sentido centro-bairro, do lado direito bem em frente ao Colégio Criativo.
0: Colégio Criativo lá da, da Esmeraldas, né? É. Só antes de você dar sequência aí, o Wagner Maltes, né? Dando que o Guga foi o Pelé do Tênis. Para o Brasil, né? Vamos colocar assim, né?
1: Ah, foi. Foi. O Guga foi assim... Eu, eu me quero que a gente, a gente vê, é, geralmente, quem ganha. Só que oh, já foram muitos outros bons tenistas, mas o Google foi a referência a nível mundial que o Brasil teve.
0: Acho que você falou um negócio que a gente pôde perceber muito, foi realmente um espelho, né? Quem queria é, jogar tênis se espelhava no Guga naquela época, não tem como, né?
1: Ah, o um mundo se espelhou no Google, né? Então, assim, para a prática do tênis no Brasil, época, a época Google foi muito... Boa pra gente, muitas pessoas começaram a jogar tênis por ver o Google na televisão.
0: Vamos voltar um pouquinho nesse seu projeto, então a expectativa é até o final do ano? Sim. Até o final
1: do ano a gente está com um novo projeto. Já vai inaugurar tudo? Sim, sim. Vamos inaugurar. E vai, vai, vai ser muito bacana. Então vai ser um espaço com restaurante, com padaria, com lojas. Vai ser muito bonito, muito bacana. E um espaço também para que as pessoas possam ir lá para se divertir. Não, ah não quero jogar um bicho de tênis, mas eu quero assistir um bom bicho de tênis. Vai lá. Não quero jogar tênis, mas eu quero assistir um tênis. Vai lá, que vai, vai ter poder vai assistir poder assistir, também. poder entrar, no lugar aberto, bem, bem gostoso para que a população de Marília possa estar apreciando o esporte. Você vai ter um parceiro lá, que é o Marcelo, é isso? Sim, sim. É, o Marcelo Montolar é nosso parceiro e a gente está tá, para inaugurar agora até o final do ano. Tá, um grande abraço ao Marcelo e a todo o pessoal lá do Tauste, né? Marcelo que
0: cuida também, né? Está mais o Rogério lá na, no Marcelo, cuida mais da, das
1: fazendas, é isso? Ah, o Marcelo tem a postura ATAC, né? Ele que está com a ATAC, o supermercado Taust está com o Rogério. TAC, né? Isso, TAC Constituição. Verdade,
0: grande abraço, viu Marcelo, tá? E parabéns aí, encontrou realmente um grande parceiro. Ô João, vamos falar um pouquinho de futebol, já que hoje o nosso diretor até lembrava, estamos em quatro aqui nos estúdios, né só dois aparecem, mas estamos em quatro. E todos são paulinos, o Atos além disso fica entregando o time que a gente torce, viu
1: João? Não, mas tem que falar sim, eu sou são paulino desde pequeno e a gente passou por uma, por uma fase com o Tere Santana, nós ganhamos tudo também uma época, hoje o Palmeiras está ganhando mais mas o São Paulo é um time que está dando trabalho para o Palmeiras então, eu falo com muito orgulho que sou São Paulino desde pequeno e fico feliz da gente estar tá aqui hoje em quatro pessoas, quatro São Paulinos é, mas vai
0: ter trabalho agora Rogério. Aliás, o Rogério já está tendo muito trabalho o que, que acontece no São Paulo que acabou o dinheiro, João, e não contrata ninguém agora contratou, né, hoje contratou um jogador bem eu vejo o time do São Paulo não tem goleiro São Paulo o zagueiro tudo machucado tá difícil ser treinador lá em João
1: Miquel veja bem é, se a gente for olhar ao fundo o trabalho do São Paulo não tá ruim com o Rogério tá isso veja é bem ainda. o São Paulo passou por uma <risos> fase Então é difícil a gente falar da situação financeira de cada clube. Sabemos que hoje o Palmeiras é o time que mais tem dinheiro, depois vem Atlético Mineiro, vem Flamengo. Mas trabalhar com dinheiro não é tão difícil. Agora, se a gente for ver, o São Paulo tem um bom elenco. Na minha opinião, o Rogério andou fazendo umas substituições aí há um tempo atrás. Veja bem, eu vou falar agora como técnico. Nós nós perdemos um jogo para o Palmeiras... Que eu, de um lado, como treinador, eu joguei futebol, mas bem pouco. O Rogério errou muito naquele, naquele jogo contra o Palmeiras. Pô, nós estamos ganhando o jogo de 1 a 0 até os 45 minutos. Ah, esse é recente, agora recente. Eu que você está falando da final do Paulista. Não, não. Ali foi outra, o, o, na minha opinião, tá. O, o, vamos chegar lá. Veja bem, quero falar desse último jogo do São Paulo e Palmeiras. E o Palmeiras São virou Paulo. no finalzinho. É, Miquele, veja bem: é, o, o Rogério fez uma substituição, ele tirou um zagueiro pôs para a lateral esquerda, tirou um lateral esquerdo e pôs o Miranda para jogar. Cara, o jogo estava fervendo, você não pode pôr um jogador é, que não está pré-aquecido ou numa condição para jogar naquela situação, e nós não precisávamos daquela substituição. Porque o que ele fez? Tirou, tirou o nosso lateral esquerdo, o Reinaldo, que ficou puto da vida por ter saído, pois o Léo para trás esquerda e pois o Miranda para jogar. Pô, Miranda tava frio. Tivemos dois lances em cima do Miranda, tomamos dois gols. Então eu tava assim, você vê, ah, tirou um, um atacante. É, essas substituições aí é difícil você você chegar e pôr no momento que o cara tem que estar tá bem aquecido. O jogo tava fervendo. Você não pode entrar morno pro jogo. E como você falou da final do Campeonato Paulista, uma situação é você pôr a molecada para jogar dentro do Morumbi com 40 mil pessoas torcendo. Outra é você pôr esses moleques para jogar dentro do Allianz Parque com 40 chances contra. Contra. Então é difícil, não é? não é assim. A gente analisar o resultado, mas o treinador tem, só tem que saber disso. Então, Acho que tem que prever, né? Tem que, tem que prever. Agora, vamos falar do São o São Paulo atual. São Paulo está tendo muitas lesões. Você vê assim: olha, nós tomamos três gols contra o Inter, que o, o nosso goleiro talvez não tomaria uns dois daqueles gols. Nós tomamos três gols contra o Goiás, a mesma coisa. Então, tipo assim, hoje, você pega a nossa zaga contra, contra o Goiás, toda molecada é nova. Então, é difícil você chegar. O São Paulo está jogando com cinco jogadores formados na base. Pô, cinco jogadores dentro de onze, cara, é muito muito jogador novo ali para você né? você pôr para um um campeonato de alto nível. Então, tudo isso aí a gente tem que mais. Eu eu vejo, na minha opinião, outra vez, o Rogério, um dos melhores técnicos do Brasil. E logo logo ele vai chegar a esse ponto. Erra como como todos nós erramos. E a vida é de erros, o esporte é de erros. Tem que aprender aprender com os os né? erros. Agora não podemos ficar repetindo erros. Então, eu acho assim, na minha opinião, é, no São Paulo está no caminho. Se não tem dinheiro para contratar, tem que usar a base. O trabalho que o Alex está fazendo na base, cara, é um trabalho muito bom. O São Paulo sempre está assim, no sub-20, jogou com o Palmeiras, ganhou de 1 a 0 agora, mas está jogando um, um Paulista com, com uma minada um pouquinho mais nova. Então, a gente tem que analisar o, o conteúdo do, 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 da competição, o que o treinador tem em mãos. Nós estamos tendo muitas lesões, mas eu acho que o São Paulo ainda vai se acertar com o Rogério
0: oh, o Wagner Maltês, né? o São Paulo tem que contratar um lateral direito na opinião dele que está no Ercílio Luz chama João Pedro, que é um ótimo jogador que puxou o tio depende, não sei se São Paulo vai ter dinheiro para contratar o João Pedro, viu João mas você vai facilitar olha, também, você que é um ó, empresário do ó, João Pedro.
1: Né? Olha, Michele, a gente, vamos falar um pouco do João Pedro, a gente teve uma perspectiva de pôr ele em um grande clube né, o ano passado, esse ano, é, pintou a oportunidade, mas não deu certo, e a gente, junto com a empresa que administra a carreira dele, que é a 360 e a MGS, a gente tentou pôr ele em um time do Clube dos 13, João, mas por que isso, o Clube dos 13? O Clube dos 13, em qualquer divisão que ele está jogando, ele joga o sub-20, o campeonato brasileiro. Então nós tentamos para que o João pudesse jogar uma uma competição nacional. E teve uma uma, uma proposta do Vasco, mas que não não deu certo, e depois nós tentamos pôr o João no, no, no Santos... É, tem alguns clubes que a gente estava tá tentando pôr Mas vai dar
0: certo, a uma, um uma hora certo, aí, né? aí
1: teve essa oportunidade Você vê que ele está no Ercílio Luz É um, uma baita estrutura, um time que está com, com dinheiro Tem uns projetos bons E o João ia para o Havaí De Florianópolis, Santa Catarina Mas aí a gente vendo os projetos Nós achamos melhor ele ir para o Ercílio Luz Para ele chegar jogando E agora no segundo semestre vai jogar o campeonato Profissional e vamos com calma, ele é bem novo ainda Mas ele logo vai estar em um grande clube A Heloísa Santos, o João é um profissional
0: completo Exemplo de profissional
1: Heloísa Santos É a patroa é um não? Cara, é minha esposa, Nós estamos aí há quase 30 anos juntos É ela Daqui que tá, você nos que, apoio pra nós você aí. Você vai
0: tá 26 e Marília, tá 30 anos que é loira. Só começa a fazer conta aqui, viu, João? Vamos falar que você, vai tá com, você tá com 28 anos já.
1: Não, eu passei dos 28 anos, eu vi uma idade muito legal. Eu acho que a gente vive uma vida. Vou fazer esse
0: ano, 28, viu, João?
1: Ah, eu já passei um pouquinho, já passei um pouquinho. Cada Michel, perna, os caras nos deixam um completar, cada perna, Atos Guerra. Mas Mas a gente gente precisa viver bem em cada momento e eu estou vivendo uma vida maravilhosa com a minha família, com o meu trabalho, com meus projetos, então eu fico muito feliz.
0: Você falou muito do São Paulo e os caras vão ficar bravos. O Palmeiras é o líder do campeonato, aliás, terminou né, o primeiro turno do Brasileirão. O Palmeiras 39 pontos, aliás, que campanha do Palmeiras. Em 19 jogos o Palmeiras é o time que mais ganhou, ganhou 11 de 19. O Palmeiras é o time que menos perdeu, perdeu só duas. Né? é o time que mais gols marcou, 31, é o time que menos sofreu, 13, é o time que tem o melhor saldo, 18, e tem o melhor aproveitamento, 68,4%. Palmeiras é o grande favorito, mas tem Corinthians e Fluminense que estão ali na cola, o Flamengo subindo de produção, Fluminense em grande fase, João.
1: Olha, Michele, para o Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente alguém tira do Palmeiras o título, mas tem, tem Corinthians, tem Flamengo, tem Fluminense, está chegando, bom trabalho com o Diniz. Atlético Mineiro, agora Atlético, Atlético com o Mineiro, Clube, Atlético né? Mineiro, eu não sei, Atlético Mineiro vai dar o que falar, porque tem umas brigas com o de alguns jogadores, isso aí é meio complicado. O treinador tem que saber cuidar muito do vestiário, se ele perder o vestiário, ele vai perder o campeonato, então nós já perdemos alguns campeonatos assim. Então, eu falo para você assim, tem, eu acho que tem bons times aí. Aí você falou que o Palmeiras só perdeu dois jogos, o São Paulo perdeu só três. Só que é um time que empata demais. O São, são, Paulo, ganhou 11 são Paulo empatou, empatou 11. 11. Então, <risos> essa, é essa, é, essa, essa é a diferença. Só ainda 22 é, pontos, é, pontos de
0: diferença.
1: né então E, e se você for ver, é, o São Paulo empatou com um time que estava lá na lanterna. Empatou com uma Fortaleza, que não tinha nenhum ponto. Empatou com o Havaí, empatou com o Juventude, empatou com o Goiás. Pô, esses times são figurantes, não são uh, times que vão disputar o, o título. Então isso aí leva. Mas o Palmeiras, na, na minha opinião também, é, é um time para tomar cuidado com ele, porque... Eu acho que tem mais times aí que vai chegar. Mas é o primeiro turno ainda, o campeonato é bem longo. O, o Final de semana que... vai ter o início agora do
0: retorno ainda. São mais 19 rodadas, o campeonato é, é muito longo. O time né? que tiver um ganho. Quem tem, ganha três
1: está lá em cima, quem perde três está é. lá embaixo. né? É. Você vê, a gente tá falando, você vê o Corinthians hoje, não tinha ganho nenhum jogo, jogo fora e foi lá e ganhou do Atlético de 2x1. De, de virada, né? De virada. Então, então, eu falo assim, isso tem muito para muito acontecer ainda. Sabe um negócio que eu estou gostando no Campeonato Brasileiro? É a presença de público, né? acho que
0: nunca... A gente vê quase, jogo, quase todo jogo estádio praticamente lotado, isso é muito
1: legal de ver, hein João? Ah, é bacana, com esse sócio torcedor ficou... A gente, a gente tem que comprar o campeonato antes ele começar, então assim, a gente tem que saber quando o time vai jogar, eu acho que o campeonato, embora falam que jogam demais, eu fico meio em dúvida, você pega um atleta de tênis, por exemplo, Tirando os grandes slams, o atleta joga terça, quarta, quinta, sexta e sábado, então, às vezes domingo que é a final, todos os dias que ela está jogando. O slam que ele joga dia sim, dia não. No Brasil fala-se que se joga demais, mas veja bem, quando, quando o mundo não treinava futebol, nós éramos o melhor futebol do mundo. Então quando o mundo passou a treinar, aí que eu falo assim, Pô, mas por que, que um time tem 35 jogadores e quer jogar só com 11? Peraí, usa o ele que tem. Sim. Então, veja bem, é, eu, eu, eu gosto de falar do Tere Santana, porque, na minha opinião, foi um dos melhores treinadores de futebol que eu vi. O São Paulo ganhou um título com o Rogério Ceni com um expressinho. ele usava um time para jogar uma competição e jogava outro time para outra. Então, não faz sentido um, um, um time ter numa, numa, numa categoria de base de 300 jogadores, o time ter lá o ele com 35 e toda hora que ele joga com 11... Se você viu um trabalho há pouco tempo realizado no Brasil, com o Jorge Jesus, o que ele fazia? Cara, o time dele jogava, o cara não ficava preocupado, ah, estou jogando dois dias, cada dois dias, tem que jogar, cara, nós trabalhamos todos os dias. Então, se a gente se preocupasse um pouquinho mais em jogar e deixar de reclamar, porque o que acontece? É fácil para o time perder e reclamar. O dirigente quase sempre nem entende de futebol. Então, o cara fala assim, pô, está jogando, está cansado, pô, espera aí, gente, está cansado por outro lugar. Um, um, um esporte onde você tem 11, hoje você pode fazer cinco substituições, cara. Nossa, pode mexer metade me do time. time é. né? e, então, eu acho que nós, nós temos que vir um pouquinho mais Para esse lado aí. E joga, faz dois times, um joga acorda, um joga domingo, acabou tá também, tá, tá bom, vamos jogar.
0: Legal, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Emílio, lá da Montreal, Portas e Janelas, o palmeirense Emílio, né? Palmeiras tá bem, Emílio, tanto na Libertadores como no Brasileirão. O Kelvin Roberto, que é corintiano, todo o pessoal lá da Montreal, Portas e Janelas. Grande abraço também ao Fábio, comandante da Anjos Colchões e Sofás, duas lojas em Marília, na rotatória do MAC, a loja 1, onde estão a Gabi e o Jorge, e a nova loja da Anjos Colchões e Sofás, na Santa Antônia, esquina com o restaurante Cupim, lá ficam a Bia e o Samuel, grande abraço a toda a família lá da Anjos Colchões e Sofás. Elétrica Avenida, grande abraço ao Carlinhos, a Miriam, toda a equipe lá da Elétrica Avenida. Ótica Brasil, a única especializada esse ano, completando 66 anos em Marília, três lojas aqui na nossa cidade, grande abraço ao Júnior, toda a equipe da Ótica Brasil. Abraço também ao pessoal da C&M Corretora de Seguros, Fabrício, a Raquel, a Cláudia e o Roberto lá da Copical, tintas conosco também. João, no finalzinho, quero o seu palpite aqui no Bolão do Papa, quartas de final da Copa do Brasil, esse meio de semana já tem, Atlético Goianiense e Corinthians quem passa? Primeiro jogo em Goiás depois a volta lá na Neoquímica Arena ah,
1: passa a
0: Corinthians Flamengo e Atlético do Paraná, primeiro no Maracanã jogo da volta em Curitiba
1: Ora, o Atlético do Paraná é um time bem redondinho o time do Felipão é, o time né? Felipão tá lá mas eu acho que ainda o Flamengo é superior São Paulo e América Mineiro, agora o América
0: contratou o Benítez né? esse jogador do São Paulo foi para lá também já então, tem o, que que é? Aloysio, Na... o Boi Bandido. Pô, quando... Primeiro jogo no Morumbi, segundo lá em Minas.
1: Ah, eu acho que São Paulo passa. Esse Benítez, quando ele veio para São Paulo, eu acreditava, mas pô, o cara machuca demais, é um bate do jogador, mas não tem como dar, como dar sequência. Mas Forta... São Paulo passa.
0: São Paulo passa.
1: Fortaleza e Fluminense. olha o Primeiro trabalho... jogo lá no Ceará, depois no Rio. O trabalho do Diniz está muito bom, eu acho que passa Fluminense com facilidade. Então você está apostando aqui no, nos favoritos, realmente não ah, mas se você for, for ver, não é, é favorito, é ver, ver a posição que está em tabela, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, né? Sim, Então até sim. que eu disse para você que o Atlético do Paraná é um time que está redondinho. E é uma outra situação, sabe o que acontece assim? Às vezes as pessoas não, não veem isso. Você jogar num, num campo de grama sintética é bem diferente de jogar num, num, num campo de grama natural. Então, essa dá, dá umas diferenças aí, então a gente tem que levar isso em consideração. O Atlético é um time... Bem forte lá no estádio dele, assim como o Palmeiras na Arena, no Allianz Parque. É um time forte também. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço ao Zé Roberto,
0: ao Nenecão né? Parceiros nossos também, grande JR, né? JR repórter esportivo, Nenecão, o irmão do JR, a Dona Celina, todo o pessoal curtindo também o papo com o Papa aqui. E a Heloísa falou que ó, estão jovens ainda quando a gente falou que está fazendo 28 anos. Obrigado, viu, Elo. O João também está tá bastante jovem. João, muito obrigado pela tua presença aqui no Papo com o Papa. Foi um prazer. Tê-lo aqui, falar um pouquinho de tênis, depois terminamos falando de futebol. Sucesso nesse novo projeto aí, até o final do ano vamos ter um tênis e um beach tênis aqui em Marília, no coração de Marília, ali na Avenida das Esmeraldas, né?
1: Legal, Michele. Eu agradeço muito é, você ter me feito esse convite. E eu vim de, de coração, há bastante tempo a gente se conhece. E a gente está fazendo um bom trabalho na cidade E nosso projeto também é bem, bem audacioso Bem bonito, bem grandioso para a cidade Então eu acho que vai ser muito bom Tanto para nós, para a cidade Vai ser um negócio bem, bem legal Muito obrigado então ao
0: João Luiz da Costa né, Que ele é professor de tênis, técnico, atro Pai do João Pedro que está lá E vai ser um dos grandes jogadores aí do futebol nacional também Estamos finalizando mais um podcast Papo com o Paca Papo com o Papo aqui pela TV Mais Canal 13 da Life, grande abraço Ao Edgar, toda a equipe lá Da TV Mais, muito obrigado Ao Youtube, né, através do canal O o Atos Guerra O nosso grande comandante, ao Walter da DJ Eventos também Grande abraço e até a próxima